0: Das BILD News Update Es ist Samstag, der 17. Februar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Skandal bei Nawalny-Gedenken, Putin-Polizei nimmt mehr als 100 Trauernde fest. Stadt war nicht mehr zu halten, ukrainische Armee zieht sich aus Avdivka zurück. Vierte Ex-Kandidatin schwanger, Babyboom beim Bachelor. Wie reagiert die russische Bevölkerung auf den Tod von Alexei Nawalny? Nach der Todesmeldung von gestern versammelten sich in mehreren russischen Städten Menschen, um des verstorbenen Oppositionspolitikers zu gedenken. Im Zentrum der Hauptstadt Moskau standen Menschen Schlange, um Blumen an einer Gedenkstelle für Opfer politischer Repression abzulegen. Ähnliche Bilder gab es aus St. Petersburg, Jekaterinburg, nischni und mehreren anderen Städten. Einige brachten Fotos von Nawalny mit, Beinen lagen sich in den Armen. Doch der Repressionsapparat von Kreml-Diktator Wladimir Putin war mit einem hohen Polizeiaufgebot zur Stelle. Unfassbar, in Moskau nahm die Polizei Teilnehmer einer spontanen Gedenkveranstaltung fest. Laut Bürgerrechtsorganisation OVD-Info wurden bis Freitagabend in verschiedenen Städten mehr als 100 Menschen in Gewahrsam genommen, darunter viele Journalisten. Der Kreml will offenbar unter allen Umständen vermeiden, dass Nawalny in Teilen der russischen Bevölkerung als Märtyrer angesehen wird, in Ekaterinburg wurden Blumen und Kerzen offenbar von Staatsmitarbeitern wieder entfernt. Sie haben so lange ausgehalten, wie es ging. Nun muss sich die ukrainische Armee aus Avdivka zurückziehen, teilte der Oberbefehlshaber Alexander Syrsky am frühen Samstagmorgen mit. Seit Monaten tobten Kämpfe um den Ort, der unmittelbar an die von den Russen besetzte Stadt Donetsk grenzt. Kreml-Despot Wladimir Putin hatte seinen Truppen immer wieder befohlen. In selbstmörderischer Art und Weise die Stellungen der Verteidiger anzugreifen. Dabei erlitten die Putin-Truppen enorme Verluste. Doch die Kanonenfuttertaktik der Russen, durch Wellen von Soldaten die Munitionsreserven der Ukraine aufzubrauchen, ging jetzt auf. Auch weil der Ukraine der Nachschub von Artilleriegranaten aus dem Westen fehlt. Bereits am Freitagabend meldete die ukrainische Armee, dass bei einem Teilrückzug in neue Stellungen Soldaten abgeschnitten wurden und in russische Gefangenschaft geraten, meldete der in dem Abschnitt zuständige General Alexander Tanarski auf Telegram. In einer Situation, in der der Feind unter ständigem Bombardement über die Leichen seiner eigenen Soldaten vorrückt und dabei einen Vorteil von 10 zu 1 hat, ist dies die einzig richtige Entscheidung, schrieb Tanarski. Es ist die Woche der Bachelor-Babys. Nachdem die Ex-Kandidatinnen Sarah Harrison, Jenny Lange und Angelina Panik zauberhafte Baby-News verkündet haben, kommt jetzt Rosenbaby Nummer 4 – am Freitagabend teilte Claire Lacey ihren 400.000 Fans auf Instagram mit, dass sie und ihr Mann Nachwuchs erwarten. Für beide ist es das erste gemeinsame Kind. Claire Laceys Liebster hat bereits eine zehnjährige Tochter aus einer vorherigen Beziehung. In einem Video sieht man, wie die Influencerin auf ihren Schatz zugeht und ihm den kleinen Strampler mit dem Schriftzug Born in 2024 entgegenhält. Das Paar hält sich daraufhin ganz fest, strahlt sich glücklich an, Dazu schreibt Claire Lacey, wir haben ein kleines Geheimnis gehütet, jetzt ist es Zeit, es mit der Welt zu teilen. Wir werden Eltern und können es kaum erwarten, dieses Abenteuer gemeinsam einzugehen. Was für schöne Neuigkeiten. Über die Identität ihres Mannes hält sich die 32-Jährige bislang bedeckt. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Knallharturteil Finanzprozess. Trump muss mehr als 364 Millionen Dollar Strafe zahlen. Das sitzt. Ein New Yorker Richter verurteilte Donald Trump zu einer Geldstrafe von mehr als 364 Millionen Dollar und erteilte dem Ex-Präsidenten ein Berufsverbot. Laut New York Times darf Trump drei Jahre lang kein Immobiliengeschäft im Bundesstaat New York betreiben. Zudem darf er keine Managementfunktionen in einem New Yorker Unternehmen übernehmen. Neben der Megastrafe für den Ex-US-Präsidenten werden auch seine Söhne zur Kasse gebeten, Eric und Donald Jr. müssen je 4 Millionen Dollar zahlen. Das Urteil trifft ins Herz von Trumps Geschäftsimperium. Die Trump-Organisation mit Luxusimmobilien von New York bis Aberdeen ist Trumps Lebenswerk und war das Sprungbrett für seine politische Karriere, die bis ins Oval Office führte. Bei dem Urteil droht zwar keine Haftstrafe, doch die Justizklatsche ist für den Präsidentschaftskandidaten persönlich als alle anderen Prozesse. Trump protestierte lautstark gegen die Hexenjagd, wie er sagt. Er saß öfter im Gerichtssaal als erwartet. Trump war verklagt worden, nachdem er, so die Vorwürfe, Immobilienwerte absichtlich überbewerten ließ, um der Firma zu besseren Konditionen bei Banken und Versicherungen zu verhelfen. Kann sich Trump die gigantische Strafsumme überhaupt leisten? Experten hegen Zweifel. Trump muss trotz einer erwarteten Berufung das Geld binnen 30 Tagen bereitstellen oder einen Kredit dafür aufnehmen. Megazoff in der Ampel. Grüne torpedieren Bezahlkarte für Flüchtlinge. Eigentlich waren sich alle einig. Anfang November beschlossen Bundesregierung und Bundesländer, Asylbewerber in Deutschland sollen künftig statt Bargeld eine Bezahlkarte erhalten. Damit sollen sie zum Beispiel einkaufen können. Ziel unter anderem weniger Geldüberweisung von Asylbewerbern in ihre Heimatländer. Damit alles rechtlich abgesichert ist, wollte die Ampelregierung einige Gesetze anpassen. Die Ausgabe von Bezahlkarten sollte darin konkret festgeschrieben werden. Doch jetzt stellen sich die Grünen quer vor Bild. Die für kommende Woche geplante Verabschiedung im Bundestag droht zu platzen. Der Grund? Viele Grüne halten die Bezahlkarte für diskriminierend. Sie bestehen darauf, dass alle Flüchtlinge uneingeschränkten Zugang zu Bargeld haben. Deshalb knüpfen Grünenpolitiker ihre Zustimmung zur Bezahlkarte nun an eine Bedingung. Die Meldepflicht von Flüchtlingen ohne Pass soll überarbeitet werden. Und zwar so, dass diese Flüchtlinge zum Arzt gehen können, ohne Angst vor Abschiebung haben zu müssen. Hintergrund? In Deutschland leben Hunderttausende ohne Papiere. Für diese nachvollziehbar Ausreisepflichtigen gibt es eine medizinische Basisversorgung. Geht jemand von ihnen zum Arzt, muss er aber damit rechnen, gemeldet und abgeschoben zu werden. Das wollen die Grünen künftig verhindern. SPD und FDP sind sauer über die Bezahlkartenblockade und die neue Grünen-Forderung. Grünen-Fraktionsgeschäftsführerin Irene Mihalic dementiert dagegen und sagt, solche Verhandlungen gibt es nicht. Schwarzfahrer rastet bei Kontrolle aus. Auf der Flucht nahm er keine Rücksicht auf Verluste. In Graben-Neudorf in Baden-Württemberg hat eine Schaffnerin die Hölle auf Erden durchgemacht. Ein Schwarzfahrer prügelte die Frau am Dienstag krankenhausreif und urinierte noch auf sie. Und er wollte sie dazu zwingen, Heil Hitler zu rufen. Sie hatte ihn ohne Fahrkarte erwischt. Dann die Flucht. Kurz nach dem Zwischenfall randalierte der Mann doch in einem Rewe-Markt und griff mit einem abgebrochenen Flaschenhals einen Autofahrer an. Er verletzte ihn, nahm ihm die Schlüssel ab und flüchtete mit dem Wagen, baute mehrere Unfälle. Die Polizei warnte die Öffentlichkeit erst 22 Stunden später vor dem brutalen Täter. Da war der 35-Jährige auf dem Weg ins 34 Kilometer entfernte Ettlingen. Gegen 17.08 Uhr brannte dort eine Gartenlaube. Für einen Hund kam jede Hilfe zu spät. Es kommt noch schlimmer. Eine Stunde später verfolgte der Mann ein 17-jähriges Mädchen bis in ein Fitnessstudio. Ein kripo ergriff der jungen Frau trotz heftiger Gegenwehr in den Intimbereich. Als sie um Hilfe rief, wurden mehrere Personen auf die Situation aufmerksam und hielten den Beschuldigten bis zum Eintreffen der Polizei vorläufig fest. Ein Haftrichter wies den in Syrien geborenen Staatenlosen in eine Psychiatrie ein. Isaac fährt zum ESC nach Malmö. Bricht er den null fluch Gesangstalent Isaac Guderian fährt für Deutschland zum ESC. Am Abend holte sich der junge Musiker beim deutschen Vorentscheid das Ticket für Malmö. Sein Popsong Always on the Run wurde mit Standing Ovations gefeiert. Bei der Verkündung weinte seine Frau vor Freude im Publikum. sagt zu Moderatorin Barbara Schöneberger, die ankündigte, dass er seinen Siegertitel gleich nochmal singen soll. Ich muss pinkeln, das kannst du dir nicht vorstellen. Insgesamt traten in der Liveshow am ersten neun Acts an, die sich alle Hoffnung machten. Moderatorin Barbara Schöneberger sorgte gleich beim Auftakt für einen Lacher. Den Fans in der Halle ruft sie in Anspielung auf unsere vergangenen ESC-Pleiten zu. Ich bin optimistisch, Leute hört auf zu lachen, was soll ich denn sagen? Der Siegerecht wird durch das Voting der TV-Zuschauer und einer internationalen Jury bestimmt. Beide zählen zu jeweils 50 Prozent. Um 0.35 Uhr steht fest, Isaac Guderian, der 2011 bereits die Castingshow X-Faktor gewann, geht am 11. Mai als unsere neue ESC-Hoffnung nach Schweden. Dann heißt es wieder Daumen drücken. Investoreneinstieg in der DFL – wie die Clubs wirklich abstimmten. Die Debatte um einen Investoreneinstieg im deutschen Fußball geht weiter. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke schloss im Bild-Interview nicht aus, dass die 36 Clubs über den zwischen dem DFL-Präsidium und dem geplanten DFL-Investor CVC ausgehandelten Deal abstimmen dürfen, bevor der Vertrag unterschrieben wird. Wenn wir das Gefühl haben, dass die Mehrheit das im März nicht mehr will, werden wir unser Votum sicher nicht gegen deren Willen geben. Dann hätten wir eine neue Situation, sagte Watzke. Bild weiß, bei einer weiteren Abstimmung soll die einfache Mehrheit von 19 Clubs zum Abschluss mit CVC ausreichen das dann für 20 Jahre mit 8% an den TV-Erlösen beteiligt wird und dafür mindestens eine Milliarde Euro zahlt. Im Dezember war noch die Zustimmung einer Zweidrittelmehrheit nötig bei der Entscheidung, ob überhaupt ein Investor an Bord geholt wird. Es wurden exakt die nötigen 24 Stimmen erreicht. Die zehn Clubs, die bei der geheimen Wahl mit Nein gestimmt haben, haben sich nun geoutet. Hannover 96 war nicht dabei, obwohl der Mutterverein den Geschäftsführer und Mehrheitsgesellschafter Martin Kind angewiesen hatte, gegen einen Investor zu stimmen. Beweise, dass sich Kind widersetzt hat, gibt es keine. Trotzdem sehen Kritiker einen Verstoß gegen die 50 plus 1 Regel, nach der der e.V. immer das letzte Wort hat. In einem offenen Brief wirft der Vorstand von Hannover 96 der DFL vor, sie habe die Abstimmung über einen Investor vorsätzlich so durchführen lassen, dass eine Feststellung des Abstimmungsverhaltens von Kind möglichst nicht nachvollziehbar ist.